0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Lissabon, 1. September 1580. Die Spanier erobern die Stadt. Dass ich euch seit Langem nicht geschrieben habe, ist die Schuld des Kriegswesens und Unfriedens, die wir hier gehabt. Es hat nämlich am 25. August der Herzog von Alba, Lissabon, mit dem Schwert erobert. Es geht die Sage, dass auf Seiten der Portugiesen bei 3000 Personen umgekommen sind, welche ich den anderen Tag in der Vorstadt zum Teil selbst gesehen. Das tote Volk ist aufeinander gelegen, wie die Schweine.
0: Nachrichten wie diese sind nicht selten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, denn es sind höchst bewegte Zeiten.
3: Neues von überall. Die Fuggerzeitungen 1568 bis 1605. Eine Sendung von Thomas Grasberger.
0: Europa vor gut 500 Jahren. Der Kontinent wird von zahlreichen Kriegen und Konflikten heimgesucht. Meist geht es um Macht und Gold oder um Glaubensfragen. Wie in Frankreich, wo die Protestanten
2: verfolgt werden. Paris, 18. Oktober 1585. Vorgestern ist ein neues Edikt publiziert worden, dass alle Huggenotten in Frankreich bei Leibesstrafe und Verlust von Hab und Gut binnen 15 Tagen aus dem Land ziehen sollen.
3: Andernorts geht's nicht minder grausam zu. In England werden die Katholiken schwer in Bedrängnis gebracht. In den Niederlanden kämpft Wilhelm von Oranien mit seinen Leuten gegen die spanischen Besatzer. In Ungarn bedrohen die Osmanen das Abendland. Und wo kein Krieg tobt, werden die Ozeane und Hafenstädte von Seeräubern unsicher gemacht.
2: Venedig 1587. Der englische Korsar Francis Drake hat mit 100 Schiffen einen Einfall in Cadiz gemacht, Darunter sollen 25 sehr wohl armierte Galeonen gewesen sein.
0: Piratenüberfälle und Kriegshandlungen stören den Welthandel natürlich ganz erheblich. Europas Mächte greifen in jenen Jahrzehnten gierig auf die überseeischen Gebiete zu. Und ihre Handelsunternehmen träumen von hohen Profiten in fernen Kolonien oder im lukrativen Asiengeschäft. Auch deutsche Kaufleute und Finanziers mischen fleißig mit. Allen voran die Augsburger Geld- und Handelshäuser der Fugger und Welser.
3: Die Fugger, seit 1367 in Augsburg ansässig, waren um 1500 unter Jakob Fugger dem Reichen zu den erfolgreichsten Bankiers ihrer Zeit aufgestiegen. Drei Generationen und ein Jahrhundert später hatten sie einen umfangreichen Grund- und Herrschaftsbesitz erworben. Aus den Kaufleuten, Waren Adlige geworden, die einflussreiche Positionen in Kirche und Reich besetzten.
0: Zwei Männer aus dieser berühmten Augsburger Familie sollten im späten 16. Jahrhundert Geschichte schreiben. Philipp Eduard Fugger, geboren 1546, und sein drei Jahre jüngerer Bruder Octavian Secundus waren im Geist der Renaissance humanistisch erzogen worden. Sie studierten an den renommiertesten europäischen Universitäten in Ingolstadt, Padua. Bologna und Rom. Zu ihrer humanistischen Bildung kam eine kaufmännische Ausbildung in Antwerpen. Nach dem Tod ihres Vaters gründeten die beiden ein eigenes Unternehmen und ließen sich den Anteil an der Familienfirma auszahlen, sagt der Südtiroler Historiker Oswald Bauer.
4: Das war insgesamt eine Summe von 1,1 Millionen Gulden damaliger Zeit, wenn sie sich vor Augen halten, ein hochbezahlter Handwerker, ein Reitschmied, hat in der Zeit jährlich um die 50 Gulden verdient. Und mit diesem großen Vermögen haben die Brüder dann auch ein eigenes Unternehmen aufgemacht, haben Bankgeschäfte getätigt, also an Fürsten Gelder verliehen gegen Zinsen und haben auf der anderen Seite aber auch sich im Handel engagiert. Unter anderem haben sie in den späten 1580er Jahren den Gewürzimport für die spanische Krone übernommen.
0: Die Fuggerbrüder bleiben der katholischen Sache stets eng verbunden, sind aber auch pragmatisch im geschäftlichen Umgang mit Protestanten. Ihr stattlicher Grundbesitz und die Heiraten mit Adelsdamen prädestinieren sie für hohe politische Ämter. Octavian Sekundus steigt bis zum Stadtpfleger in der gemischt-konfessionellen Stadt Augsburg auf, also quasi zum Bürgermeister. Auch Kulturförderung gehört für diese humanistisch gebildete Elite zur Lebensart, ebenso eine schier unstillbare Neugierde. Denn die Welt ist voller spannender Geschichten und die Fugger wollen sie erfahren, die Neuigkeiten von überall.
3: Heutzutage geht eine Meldung in wenigen Sekunden um den Globus. Vor 500 Jahren dauerte es oft Wochen, bis man erfuhr, was los war auf der Welt. Die Nachrichten kamen handschriftlich. Obwohl Johannes Gutenberg schon 1450 den modernen Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden hatte, blieben die handgeschriebenen Zeitungen das gängige Medium. Sie waren nämlich um einiges billiger als das gedruckte.
0: Das Wort Zeitung nahm erst im 17. Jahrhundert seine heutige Bedeutung an. Davor verstand man darunter nur eine einzelne Nachricht. Solche Nachrichten, auf Blätter geschrieben und verschickt, waren als mediale Frühform sozusagen die Zeitung vor der Zeitung.
3: Zu den bedeutendsten Sammlungen im deutschsprachigen Raum gehören die sogenannten Fugger-Zeitungen der Jahre 1568 bis 1605. Fast vier Jahrzehnte lang akribisch eingeholt und zusammengestellt von den beiden Augsburger Brüdern Octavian Secundus und Philipp Eduard Fugger.
0: Vor allem der Sammelleidenschaft des jüngeren Octavian ist es zu verdanken, dass wir heute diesen großartigen Einblick in das späte 16. Jahrhundert haben. 30 Bände hinterließ Octavian bei seinem Tod im Jahr 1600, davon sind heute noch 27 erhalten. 19.500 Blätter und mehr als 16.000 Nachrichten. Ein riesiges Konvolut an Fugger-Zeitungen, das in der Handschriftensammlung der österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrt wird.
3: Einer der besten Kenner dieser Sammlung ist der Historiker Oswald Bauer aus Kastelroth in Südtirol. Die Fugger-Zeitungen, sagt Bauer, gehören zwar zu den frühen Formen dieses handschriftlichen Mediums, aber sie waren nicht die ersten, Bereits im ausgehenden 15. Jahrhundert entstand in Italien ein regelrechter Nachrichtenmarkt, auf dem sogenannte Avisi, also Meldungen, verkauft wurden. Ursprünglich nur als Briefbeilagen, bei denen auf einem angehängten Blatt alles Neue stand, was vor Ort in Erfahrung zu bringen war.
0: Diese Tätigkeit wurde im Lauf der Zeit immer professioneller. Novellanten hießen die Nachrichtenschreiber, die seit Mitte des 16. Jahrhunderts zuerst in Italien einen eigenen Berufsstand gründeten. Bei der Obrigkeit waren solche Berufsjournalisten nicht gern gesehen. Sie galten als unglaubwürdig und wurden der Spionage verdächtigt.
3: Aber die Nachfrage nach Neuigkeiten wurde immer größer. Und so recherchierten die Novellanten selbst oder stellten vorhandene Informationen zusammen, schrieben sie mit der Hand auf Zettel, vervielfältigten diese und schickten die News jede Woche per Post an ihre Abonnenten. Zum Beispiel an die Fuggerbrüder in Augsburg.
4: Die sind dafür auch bezahlt worden und da gibt es auch Aufzeichnungen darüber. Die haben so zwischen 25 und, und 40 Gulden jährlich bekommen für diese Tätigkeit. Also das waren vor allem im oberitalienischen Raum, in Venedig sind mehrere Namen überliefert. Dann gibt es auch in Augsburger Umgebung gibt's ein paar Nachrichtenschreiber, die für die Fugger tätig waren.
0: Auf diese Weise wird Augsburg zur Keimzelle des Nachrichtenjournalismus in Deutschland. Den Fuggern sei Dank. Aber die Brüder haben auch noch andere Informanten, um möglichst umfassend auf dem Laufenden zu bleiben. Zum Beispiel die Angestellten und Handelsagenten ihrer eigenen Firma.
4: Im Briefverkehr mit denen sieht man immer wieder, dass die Brüder die Angestellten explizit auffordern, Neuigkeiten zu berichten, alles was sie an neuen Nachrichten haben mitzuteilen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, auch Freunde und Bekannte, wo sie einfach, wenn sie einen Briefverkehr geführt haben, immer auch gefragt haben: Ja, was gibt's denn Neues bei euch? Schreibt's uns doch bitte, was ihr Neues wisst.
0: Und das machen die Freunde auch. Die Brüder Christoph und Hieronymus Ott in Venedig zum Beispiel. Die Otti, wie sie von den Fuggern genannt werden, schicken regelmäßig Nachrichten nach Augsburg über die Pfefferpreise in Venedig, über Lieferungen aus Alexandria und auch schon mal eine Liste jener Männer, die vom Papst für das Amt des Kardinals vorgesehen sind. Die Fuggerbrüder sind
2: begeistert und bedanken sich artig. Die gedruckte, übersandte Annotation der neu erwüllten Kardinäle haben wir gar gern gehabt. Wie wir uns dann solcher bedanken, mit Bitt auch Hinführer uns dergleichen, uns mitzuteilen.
3: So klingen übrigens Nachrichten aus dem 16. Jahrhundert im Original. Weshalb die in dieser Sendung zitierten Meldungen überwiegend in modernisierter Sprache vorgetragen werden, wegen der besseren Verständlichkeit. Entnommen sind sie unter anderem dem Buch des Wiener Literaten Viktor Klarwill, der 1923 einen Band mit ausgewählten Fuggerzeitungen herausgegeben hat. Für eine historisch interessierte Leserschaft.
0: Im Schnitt sind acht von zehn Originalfugger-Zeitungen des 16. Jahrhunderts auf Deutsch verfasst. An zweiter Stelle steht Italienisch mit 17 Prozent der Briefe. Ganz selten nur kommen die Meldungen auch auf Französisch, Spanisch oder Latein.
3: Die wichtigsten Absendeorte waren die Handelszentren Antwerpen und Köln im Nordwesten sowie Rom und Venedig im Süden. Auch aus Wien und Prag, wo der Kaiserhof seinen Sitz hatte, kamen viele Zeitungen. Als Verbindungsstation nach Spanien war noch das französische Lyon ein wichtiger Nachrichtenort.
0: Entscheidend für die reibungslose Übermittlung waren die Postreiter. Eine Sendung von Venedig nach Augsburg, sagt Oswald Bauer, brauchte damals ungefähr eine Woche. Und auch die Zustellung erfolgte in der Regel einmal wöchentlich
4: bei wichtigen Orten sogar mehrmals wöchentlich. Und dadurch war es dann einfach möglich, in diesen relativ kurzen Abständen dann auch Nachrichten zu schicken. Man muss auch dazu sagen, dass die Post in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in eine größere Krise geschlittert ist und dass sich dann Städte unter anderem damit beholfen haben, dass sie eigene, autonome Kurierdienste aufgebaut haben.
3: Frühere Forschungsarbeiten gingen davon aus, dass die Fugger vor allem an Handels- und Wirtschaftsmeldungen interessiert waren. Aber das lässt sich so nicht halten, sagt Oswald Bauer. Wirtschaftsnachrichten kommen zwar durchaus vor, aber im Mittelpunkt des Interesses stehen eindeutig Politik und Krieg. Und darüber hinaus gibt es auch viele Nachrichten, die das Leben bunt und spannend machen.
4: Das ist ganz breit gespannt, da geht es natürlich um wirtschaftliche Dinge, Wechselkurse, aber die gibt es in den Fugger Zeitungen ganz sporadisch, also da gibt es nur ganz wenige Beispiele im Verhältnis zu Politik, zu Krieg, was werden an Steuergeldern bewilligt, was passiert politisch. Aber es geht dann auch bis dahin, dass man sagt, ja, da ist ein Fürst gestorben. Erzählt uns doch bitte, wie das Begräbnis abgegangen ist. Also die Feierlichkeiten von Hochzeit oder von einer Beerdigung, wie das vonstatten gegangen ist.
3: Und so ist die geneigte Leserschaft stets mittendrin, beim prachtvollen Hoffest in Dresden, ebenso wie bei den Hochzeitsvorbereitungen des polnischen Königspaares zu Krakau. Oder bei der Eroberung von Antwerpen im August 1585.
0: Seuchen und Erdbeben, Unruhen in Prag oder eine Hungersnot in Paris, der Leser erfährt alles. Ganz nah steht er am Totenbett von Papst Gregor XIV., bei dem die Nieren laut Zeitung voll verfaulten Blutes waren und erzittert angesichts der Gefahren einer Überseereise, wenn das Schiff strandet und die Besatzung von Wilden mit berauschendem Trank besinnungslos gemacht wird.
3: Selbst eine Delfinenplage vor der Küste Südfrankreichs wird nach Augsburg gemeldet, und dass der Papst höchst selbst dieses Ungeziefer verfluchen will, damit es mittels göttlicher Hilfe weichen müsse.
0: Manchmal berichten die Fuggerzeitungen sogar über politische Ereignisse von weltgeschichtlicher Bedeutung. Etwa über den Untergang der Armada 1588 oder die Hinrichtung der schottischen Königin Maria Stuart am 8. Februar 1587. 15 Seiten umfasst die lebendige Reportage eines gewissen Emanuel Thomasken aus dem englischen Schloss Fotheringhay, wo Maria Stuart ihre letzten Sekunden
2: erlebt. Da hielte ihr der ein Nachrichter die Hände nieder und der andere schlurge er mit beiden Händen mit einer Fleischporten den Hals ab, gleichwohl in zweien Streichen. Also hat sie ihr Leben geendet.
3: Anschließend will der Scharfrichter das abgeschlagene Haupt aufheben, hat aber nur Marias Perücke in der Hand. Der blutige Schädel hingegen fällt zu Boden, berichtet der Journalist. Und zwar offenbar recht wahrheitsgetreu, wie der Historiker Oswald Bauer herausgefunden hat. Wer dieser Journalist Thomas Gunn gewesen ist, bleibt zwar im Dunkeln, aber große Teile seines Berichts decken sich mit anderen Quellen.
4: Am Ende des Berichts steht einfach nur, er sei dabei gewesen. Inwieweit man dem Glauben schenken darf, lasse ich mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall scheint der Bericht in vielen Details wirklich sehr nah dran gewesen zu sein und das wiederzugeben, wie es tatsächlich gewesen ist.
3: Überhaupt waren die Fugger-Zeitung sehr um Objektivität bemüht. Selbst wenn es um die zweifelhaften Künste von Alchemisten und Goldmachern ging. Ende der 1580er Jahre etwa, konnte ein gewisser Marco Bragadino an italienischen Fürstenhöfen angeblich Erfolge bei der Herstellung von Gold für sich verbuchen. Seine Taschenspielertricks waren dann aber doch zu durchschaubar, weshalb Bragadino fliehen musste und eines Tages nach Bayern kam. Dort steckte Herzog Wilhelm der V. permanent in Geldnöten und war hoch verschuldet, auch bei den Fuggerbrüdern.
0: Die schenkten dem Hokus-Pokus des venezianischen Goldmachers wenig Glauben und behielten damit Recht. Bragadino verspielte am Münchner Hof bald jeden Kredit und wurde kurz nach Ostern 1591 auf dem Münchner Weinmarkt enthauptet. Auch darüber gibt es mehrere Zeitungsberichte sowie ein paar saftige Pasquillen, also gereimte Spott- und Schmähgedichte. Darin wird dann nicht nur der Hochstapler selbst, sondern auch die Habgier seiner hochherrschaftlichen Opfer kräftig aufs Korn genommen. Aber der Spott von gestern ist schnell vergessen, sobald allerneueste Neuigkeiten die Runde machen. Von einem Massenmörder in Savoyen zum Beispiel, von der Massenpanik bei der Stierhatz in Toledo oder den Scheidungsplänen des Franzosen Königs Heinrich IV., Auch an Klatsch fehlt es nie in den Fugger-Zeitungen. Selbst die vermeintliche Geburt des Antichrists am äußersten Ende von Babylonien ist 1592 eine Meldung aus Venedig wert.
3: Die Brüder Fugger konnten gar nicht genug bekommen von solchen Nachrichten aus aller Welt. Deshalb forderten sie ihre Informanten auch immer wieder auf,
2: mit steter frischer Kommunikation zu kontinuieren.
3: Octavian Fugger lässt zu Beginn eines jeden Jahres alle Zeitungen des Vorjahres in weißes Leder binden. So entsteht im Lauf der Zeit ein riesiges Archiv, auf das man bei Bedarf zurückgreifen kann. Wichtige Informationen werden schnell an Mitarbeiter in aller Welt weitergeleitet.
0: Nach Spanien etwa, wo die Brüder ihr Geschäft mit der Kreditvergabe an die Habsburger machen. Oder nach Goa in Indien wo sie Gewürze erwerben, um sie dann an den spanischen König zu verkaufen. Regelmäßig kommen handschriftliche Nachrichten aus Südasien. Allerdings braucht ein Brief von Goa nach Augsburg damals ein halbes bis ein Dreivierteljahr.
3: Die Neugier der Fuggerbrüder war nicht nur Selbstzweck. Und auch keineswegs unkritisch, sagt Dietmar Schiersner. Geschichtsprofessor an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und nebenher wissenschaftlicher Leiter des Fuggerschen Familien- und Stiftungsarchivs in Dillingen. Die eingehenden Nachrichten wurden genau geprüft und manchmal mit Randbemerkungen versehen.
1: Wir sehen auch, dass die Brüder Fuker, vor allem in dem Fall Philipp Eduard, sehr genau schauen, ob eine Quelle solide ist, ob ein Novelland oder ein Agent ausführlich genug berichtet. Und es sind auch Briefe überliefert, in denen die Agenten getadelt werden. Sie sollen doch nächstes Mal ausführlicher, genauer, vielleicht auch häufiger berichten, als sie das zuletzt getan haben. Das ist also nicht nur ein blinder Sammelwahn, sondern es gehorcht auch ganz klar Qualitätsmaßstäben.
0: Prüfen, Nachfragen, verschiedene Quellen heranziehen. Die Fuggerbrüder wollten stets verlässliche und aktuelle Informationen. Und zwar kontinuierlich. So ein Qualitätsjournalismus hat freilich seinen Preis, sagt Oswald Bauer. Entsprechend betucht mussten die Adressaten der Zeitungen sein.
4: Auf jeden Fall Geschäftsleute, also Unternehmer, Bankiers, eben gerade auch, die tätig waren in einer ähnlichen Art und Weise wie die Fugger. Zum anderen aber dann auch wieder Landesfürsten, also heute würde man sagen hohe Politiker, ja, die genauso interessiert daran waren, Nachrichten zu erhalten und diese Quellen dann auch angezapft haben, um unterrichtet zu sein über die aktuellen Ereignisse und Begegnungen.
0: Die Fugger waren bekannt dafür, stets über sehr gute Informationen zu verfügen, was gelegentlich Begehrlichkeiten weckte. Der bayerische Herzog Wilhelm V. bat auch schon mal um Auskünfte, die an Spionage und nachrichtendienstliche Tätigkeit denken lassen.
4: Ob sie ihm nicht etwas über die Vorgänge am Kaiserlichen Hof berichten können, weil er weiß, dass sie da gewöhnlich sehr gut informiert sind.
0: Persönliche Neugier und wirtschaftlicher Nutzen sind bestimmt wichtige Motive für die Fuggerbrüder gewesen. Einen weiteren Aspekt aber, sagte Historiker Oswald Bauer, dürfe man nicht unterschätzen. Wer über wertvolle Informationen verfügt, genießt Prestige und Ansehen. Er verfügt also über ein soziales und kulturelles Kapital.
4: Die zwei Brüder verkehrten in den höchsten Augsburger Kreisen. Es gibt verschiedene Aussagen in den Quellen oder Überlieferungen, wo sie darauf hinweisen, ja, wir haben da ganz tolle Nachrichten bekommen und wissen jetzt mehr als andere. Andere haben da nicht so gute Nachrichten und das gibt ihnen eine besondere Stellung im sozialen Gefüge.
0: Philipp Eduard und Octavian hatten also nicht nur viel Geld, um Nachrichten zu kaufen, Sie verstanden auch, sie auszuwerten und gezielt weiterzugeben, sagt der Fuggerforscher Dietmar Schiersner. Früher hätten Historiker diese Generation oft negativ beurteilt, weil sie sie an Gründervätern wie Jakob Fugger dem Reichen drei Generationen davor gemessen
1: haben. Aber dieser Vergleich ist eigentlich nicht ganz fair. Das hat man in jüngerer Zeit herausgearbeitet, hat gesehen, dass diese Zeit von enormen Problemen begleitet wird. Die spanischen Staatsbankrotte gehören dazu, der niederländisch-spanische Krieg. Eine Fülle von Unwägbarkeiten, nicht mehr zahlungswillige Schuldner und, und, und. Und in dieser Situation oben zu bleiben, ist eine enorme Leistung. Wissen
0: ist Macht. Dieses geflügelte Wort geht auf den englischen Philosophen Francis Bacon zurück, einen Zeitgenossen der Fuggerbrüder. Um in einen höheren Stand seines Daseins zu gelangen, braucht der Mensch Informationen und Neuigkeiten. Ein Markenzeichen jener Epoche, sagt Historiker Schiersner.
1: Es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der das Bewusstsein für das Neue gewachsen ist. Oder den Menschen zum Bewusstsein kommt, dass sie in einer irgendwie neu gearteten Zeit leben. Sicherlich nicht allen Menschen, aber denjenigen, die aktiv sind, denjenigen, die auch reflektieren, ist der Unterschied zur vorangehenden Zeit bewusst. Es gehört sozusagen zum Selbstkonzept der Zeit, dass sie sich als neue Zeit empfindet.
3: Eine neue Zeit, die allerdings bald schon veraltet sein sollte. Im 17. Jahrhundert ändern sich die ökonomischen Rahmenbedingungen. Die Zeit der Expansion und des rasanten sozialen Aufstiegs ist vorbei. Es folgt eine Phase der Erstarrung und Beharrung.
0: Als Octavian Fugger im Jahr 1600 stirbt, zeigen seine Söhne kein Interesse an der wertvollen Bücher- und Zeitungssammlung. Deshalb übernimmt sie der Bruder Philipp Eduard.
3: Aber auch dessen Nachfahren sind alles andere als intellektuell interessiert. Und so werden die 16.000 handschriftlichen Fuggerzeitungen schließlich zur Tilgung von Schulden an den Kaiser in Wien verkauft.
0: Die dortige Nationalbibliothek hat den Archivschatz vor einigen Jahren digitalisiert und ins Internet gestellt. Eine großartige und spannende Quelle für alle, die Freude daran haben, Handschriften des 16. Jahrhunderts zu entziffern.
3: Neues von überall. Die Vogelzeitungen 1568 bis 1605. Das war eine Sendung von Thomas Grasberger. Es sprachen Hanna Scheibe, Udo Wachtfeitel und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.